0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me propose de parler d'elle pour essayer un petit peu de comprendre davantage comment connaître, bien connaître la Vierge Marie. Confions cette catéchèse à elle, justement, qui nous regarde, qui nous sourit, qui nous aime. Chers amis auditeurs, comment connaître Marie Qui est-elle Comment nous, en 2022-2023, nous pouvons savoir avec certitude des choses qui sont vraies sur elle Comment nous pouvons entrer en relation avec elle Qui est-elle Nous nous apercevons que tout ce que nous pouvons connaître d'elle, nous vient parce que d'autres nous ont dit « Tout ce que nous connaissons de la Vierge Marie nous vient par les apôtres. » Elle était là, bien sûr, au temps de Jésus, c'est évident, et toute sa vie a été comme scrutée dévoilé, révélé par le Seigneur lui-même. Mais il y a eu des témoins. Il y a des gens qui ont côtoyé Marie, pour de vrai, en vrai. Il y a des gens qui ont vécu avec elle. Je pense à ses parents, bien sûr, à Saint Joseph. Et puis en particulier, je pense à quelqu'un qui s'appelle Saint Jean. Saint Jean, l'un des douze, un des apôtres, mais tous les apôtres ont été au contact de Marie. Et ils en ont été très attentifs, ils ont été même bouleversés, j'en suis sûr, par elle, par sa personne, par ses attitudes, par sa manière d'être là avec eux, d'être là avec Jésus. Et Marie, nous le voyons dans l'Écriture, a une place très importante. Les apôtres ont connu la Vierge Marie, et ils ne se sont pas, ils ne se sont pas contentés pardon, de la connaître de l'extérieur. Ils ont fait ce que saint Jean a fait d'une manière éminente sur le commandement de Jésus, sur la parole de Jésus. Nous allons le voir. Saint Jean va prendre chez, elle, chez lui Marie. Nous verrons tout à l'heure ce que ça veut dire prendre chez soi, justement, Marie. Ils ont été tellement impactés, non seulement par, évidemment, les paroles de Jésus, tout ce que disait Jésus, tout ce qu'il faisait, sa personne, sa passion, sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection de Jésus, qu'ils ont transmis à l'oral et par écrit ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Et ce qui a été transmis à l'oral et par écrit, ça s'appelle la tradition, avec un grand T, la tradition apostolique. C'est-à-dire que a été mis par écrit, comme dira saint Jean lui-même, tout ce qu'il y a besoin de savoir, tout ce qui est nécessaire à notre salut. Jésus a fait encore plein de choses, mais tellement de choses qu'il... La terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'il faudrait en écrire, mais tout ceci a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. L'écriture, le Nouveau Testament, qui n'existait pas avant, évidemment, qui arrive après l'événement, l'avènement de Jésus, le Nouveau Testament, eh bien sera aussi marqué par cette présence tout à fait particulière, cet agir même tout à fait particulier de la Vierge Marie qui nous sera transmis. Il y a donc pour nous quelque chose de très important à comprendre que pour connaître Marie, nous ne pouvons rien inventer. Pour connaître Marie, il faut écouter ce que nous disent les écrivains du Nouveau Testament. Il faut entrer dans la tradition apostolique, ce qui est transmis par écrit, par oral, et ce qui est vécu dans l'Église. Une, sainte, catholique et apostolique, c'est-à-dire cette église primitive qui de fait est constituée par cette présence de Marie. Nous la voyons à la Pentecôte, dans la chambre haute, au Cénacle. Il y a donc tout un vécu ecclésial, si vous voulez, qui est là dès le début avec la présence de Marie. Marie qui vivra le mystère de l'Assomption et Marie qui sera célébrée dans cette même église où elle aura été là physiquement pendant quelques années qu'elle aura accompagnée dans ses débuts qu'elle continue d'accompagner du haut du ciel et voilà que cette mère, cette femme eh bien... Non seulement l'Église va célébrer le Seigneur trois fois saint, non seulement le salut en Jésus, mais l'Église ne va jamais manquer d'honorer cette Vierge Marie, cette femme. Chez les apôtres d'abord, et ensuite chez les successeurs des apôtres, et chez le peuple de Dieu tout entier, et ce qu'on appelle le sensum, sensus fidelium, le peuple de Dieu a toujours aimé Marie. Il a reconnu en elle beaucoup de choses, en particulier sa maternité, son amour. Et c'est quelque chose qui nous est transmis de génération en génération. Et la plus vieille prière que nous trouvons dans l'Église, en tout cas, comme trace écrite, c'est le sub euh, tuum presidium. Sous l'abri de ta miséricorde, nous trouvons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne dédaigne pas les prières quand nous, nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais le tout danger délivre-nous toujours aux Vierges Vierge glorieuse, Vierge Bienheureuse. Cette prière à la Vierge Marie montre que dès le début de l'Église, il y a un lien tout à fait particulier avec celle qui aura été et qui est la mère de Jésus, de Jésus sauveur. Alors, nous verrons plus tard dans le développement dogmatique, c'est-à-dire que, évidemment, l'Église va grandir dans sa doctrine et qu'elle devra proclamer les choses qu'elle aura toujours crues, d'abord concernant, L'identité de Jésus, qui est Jésus vraiment Est-ce que c'est un homme super, avec un super pouvoir, un super homme Où est-ce qu'il est le Fils de Dieu fait homme Il y aura donc toutes ces précisions, ces développements capitaux essentiels. Parce que si Jésus n'est qu'un homme, il ne peut pas nous sauver du péché. Dieu seul sauve. Mais alors Jésus, il a des vrais yeux, des vrais mains, nous l'avons entendu, nous l'avons nous côtoyé. Oui, mais Saint Jean nous dira justement ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du verbe de vie. C'est le verbe, le verbe. Alors, il y aura, si vous voulez, cette vie vécue avec Jésus, dans la foi, dans l'amour, et puis, après la résurrection, après la Pentecôte, il y aura l'évangélisation, la, la prédication, les enseignements, et les, les apôtres vont devoir gagner en, en précision, gagner en justesse. Et donc, devant ceux et celles qui feront faire des controverses, devant les hérétiques, et devant tous ceux et celles qui vont contrecarrer la doctrine naissante, eh bien la foi apostolique, la foi de l'Église va devoir s'affirmer avec euh, des mots, avec un langage très très précis. Et il, faudra donc, il y aura donc beaucoup de travail, beaucoup de bagarres théologiques. Pourquoi je dis ça C'est parce que l'Église va élaborer sa doctrine progressivement pour expliquer, expliciter, désenvelopper, ce en quoi elle croit. Pour garder fidèlement le dépôt de la foi, l'exposer fidèlement, l'enseigner fidèlement, eh bien, il va falloir exactement savoir de quoi on parle et de qui on parle. Et qui est en particulier Jésus, la Trinité bien sûr, et le reste des, du, de l'objet de la foi et donc, parallèlement à ce développement et à ces questions qu'on appelle christologiques, qui tournent autour de Jésus-Christ, il y aura toujours en parallèle et en corollaire, eh bien, cette présence de Marie. Qui est Marie Alors nous verrons dans la prochaine catéchèse comment mieux connaître le mystère de Marie qui va être comme développé, désenveloppé dans le temps. Voilà. Mais revenons, revenons au début, à ce qui est initial. Ce que l'Église proclamera par ses dogmes et ses conciles dans le temps seront l'expression de ce en quoi elle croit. Et lorsque l'Église proclamera un dogme, même au XIXe siècle et au XXe siècle, elle proclamera ce qu'elle a toujours cru. Elle a toujours cru que Marie était immaculée. Elle a toujours cru que Marie était assomptée. Elle a vécu l'Église depuis ses débuts, depuis 2000 ans, avec cette réalité, mais sans forcément la formuler telle qu'elle, dans ce qu'on appelle une bulle papale, c'est-à-dire un document officiel qui proclame solennellement, une réalité de foi à laquelle tous les catholiques sont tenus de croire. Et celui qui ne croit pas, eh bien, qu'il soit anathème, comme on dit à l'époque. Hein C'est-à-dire, c'est un mauvais catholique dans sa foi. Il y aura donc des choses qui vont être proclamées dans le temps qui vont concerner Marie, par exemple, sa virginité. Sa triple virginité, Marie toujours vierge. Vierge avant l'enfantement, vierge pendant l'enfantement, vierge après l'enfantement. Nous en parlerons. Nous verrons que cette virginité et la proclamation de sa virginité a fait l'objet de, de mûrissements. Nous avons mûri dans le temps pour mieux comprendre, mieux pénétrer le mystère de Marie. Car oui, lorsque nous parlons de Marie, nous parlons du mystère de Marie. Chacun de nous est un mystère, mais ô combien Marie en est un. Alors, revenons au début. Je veux vous emmener au début. Comment cela a commencé Eh bien, cela a commencé du temps de Jésus, où elle était là. Et où les apôtres, ceux qui devaient par la suite annoncer la bonne nouvelle, proclamer l'évangile, baptiser, enseigner, expulser les démons, guérir les malades, etc. Eh bien, voilà que ces apôtres, en particulier les douze, ont côtoyé cette femme, Marie. Le nom de la Vierge était Marie, Myriam. Ils l'ont scruté, en particulier Jean. Et je voudrais vous amener aujourd'hui, pour mieux connaître Marie, il faut l'aimer. Comment aimer Marie? Alors allons, allons sur le Golgotha, allons dans cet endroit précis où Jésus lui-même va faire un don tout à fait particulier qu'il aurait pu ne pas faire, mais qu'il a fait. Et nous savons que tout ce que Jésus fait ou tout ce que Jésus dit, rien n'est fait par hasard et tout ce que Jésus dit et fait est divinement essentiel. C'est-à-dire que cela a un poids. Quand Jésus parle, quand Jésus fait quelque chose, ce n'est pas le, ni le fruit du hasard, ni le fruit d'une fatigue, ni comme ça, à la légère, non. Toutes les paroles de Jésus, tous ses enseignements, tous ses gestes, toutes ses attitudes, sont l'expression de la volonté du Père. Et donc, elles sont à prendre ces paroles et ces commandements comme telles. Nous sommes au 19e chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Jésus est crucifié. Jésus est sur la croix. Ils viennent de partager le vêtement. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Afin que l'écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes habits. Et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà ce que firent les soldats. Jésus est dans un état de dérélection. Il est mis à nu, au sens strict. On lui enlève ses vêtements pour tirer au sort en quatre parts. Il lui reste une tunique, cousue certainement par sa mère, faite avec amour. Cette tunique est l'expression de cet habillement maternel et 100% d'amour de sa mère. Marie habille du regard de son regard ce fils bien-aimé crucifié. Livré entre les mains du Père et en même temps livré entre les mains des hommes Les hommes vont s'acharner sur lui Et il ne lui reste plus que ce regard de la mère Marie est là Alors que Jésus se laisse nu Vous savez que nous nous habillons par pudeur, nos crucifix, mais que Jésus sur la croix était nu. Le diable l'a humilié, le diable humilie toujours. Et au cœur de ces humiliations, il y a toujours le regard de Marie qui nous tient habillés. Car le regard de Marie, eh bien, elle voit le Fils, elle voit la beauté du Fils, elle voit le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, elle voit elle habille de son vêtement de gloire, celui que les hommes rendent nus. Cette nudité qui a fait la honte d'Adam et Ève après le péché. Alors qu'Adam, avant le péché, Adam et Ève étaient habillés de lumière. Voilà que le péché nous a déshabillés. Et nous avons couru derrière des vêtements pour nous présenter les uns devant les autres et pour cacher la misère. Avant, il n'y avait aucune misère à cacher. Et depuis le péché, nous nous cachons. Et nous nous habillons avec des noms d'oiseaux, avec des guenilles, avec des vêtements de gloire humaine. Alors Jésus, en se laissant dépouiller, il vient nous dépouiller du vieil homme, oui, pour nous revêtir du nouveau. Il nous faudra apprendre, frères et sœurs, à nous habiller du Christ. Vous tous baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Nous avions besoin de retrouver ce vêtement de lumière. Nous avions besoin de retrouver la lumière, car nous étions dans les ténèbres. Jésus, lumière du monde, qui se laisse humilier et qui, au cœur de cette humiliation, est habillée par le regard de feu de sa mère. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. C'est bouleversant, frères et sœurs, de se rendre compte que, à travers saint Jean, bien sûr, nous sommes tous là, que Jésus nous donne chacun à sa mère, à Marie, et qu'il l'appelle femme, avec un grand F. Elle est la femme. Elle est la nouvelle Ève. Elle est la mère. D'ailleurs, une traduction dit, euh, Jésus donc voyant la mère. Il nous faut donc considérer, frères et sœurs, que chacun de nous, nous sommes reçus dans le cœur de Marie. Parce que Marie, elle ne fait qu'obéir tout le temps à ce que lui dit son Fils. Car son Fils est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Alors quand Jésus lui dit « Femme, voici ton Fils », voilà que son cœur s'ouvre davantage. Spontanément, on dirait qu'il est déjà assez ouvert comme ça. Il est déjà assez douloureux. Voilà que sa maternité va comme s'élargir davantage et que ce regard qu'elle porte sur son fils unique, sur l'unique, elle va le porter sur Jean, sur chacun de nous. Ah, oh, Elle était déjà mère, bien sûr, ce n'est pas à la croix qu'elle devient mère. Elle avait déjà un cœur de mère à l'égard des disciples, des apôtres. Mais voilà qu'en obéissant à la parole de Jésus « Voici ton Fils », il y a quand même quelque chose qui grandit, qui s'agrandit, qui s'ouvre, comme l'espace de sa tente qui étend ses cordages. Voilà le cœur de Marie qui s'élargit pour faire de la place. Car aimer Jésus, frères et sœurs, nous ouvre le cœur pour accueillir notre frère, notre sœur. Lorsque nous avons Jésus dans notre vie, dans notre cœur, il ne va jamais, lui Jésus, aller dans le sens du repli sur soi-même, pas du tout. Et on pourrait parfois se tromper en disant, ben Jésus seul, je n'aime que Jésus, désolé. Certes, il est premier, il veut être premier, mais lorsque Jésus est premier dans notre cœur et dans notre vie, il travaille toujours à notre élargissement, non pas à notre vagabondage, pas du tout, mais à notre élargissement. « Tu es fait pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tous tes moyens, et aimer ton prochain comme toi-même. » Alors en recevant Jésus dans notre cœur, Jésus va nous apprendre à aimer comme lui-même il aime. Il les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Et il entraîne sa mère, il entraîne sa mère dans cet amour jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. En disant à sa mère, voici ton fils. Il y a donc de la place dans le cœur de Marie. Pour ceux et celles qui voudront bien y entrer. Mais pour entrer dans le cœur de la Mère, eh bien, il aura fallu d'abord que elle ait préparé une place unique pour chacun de nous. C'est ce qui se passe. À la croix. Jean va entendre cette parole de Jésus juste après. Voici ta mère. Une fois que l'espace a été préparé dans le cœur de Marie, le Fils peut venir. Alors il va entrer dans le cœur de Marie. Il y était déjà, oui, 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 mais là, il y a quelque chose de nouveau qui vient de la parole de Jésus. Et sa parole, comme toute parole de Dieu, elle est un glaive. Un glaive à deux tranchants qui a le goût du miel et de la mer, de l'amertume, qui est à la fois doux et amer. La maternité, s'il y a quelque chose de très doux dans la maternité, il y a un enfantement qui se fait dans la douleur. Joie et douleur de la maternité. Voilà que Marie va vivre dans sa chair, elle l'a vécu sans douleur, elle a enfanté le fils sans douleur, nous y reviendrons, le fils unique. Mais elle va devoir enfanter les autres fils, les autres enfants, que nous sommes dans la douleur. Nous sommes, frères et sœurs, les fruits d'une douleur, d'une douleur d'amour, chacun de nous. Oui, Marie nous a octroyé une place dans son cœur. Elle s'est laissée ouvert le cœur par la puissance de son fiat, de son oui. Elle a dit oui à son Jésus qui lui a dit « Voici ton fils. » Elle a choisi de nous accueillir tels que nous étions, blessés, malades, pécheurs. Et elle nous a accueillis. Elle n'a pas attendu que nous soyons tout beaux, tout neufs, tout propres. Non, ce n'est pas ça, une mère. Une mère elle accueille son enfant qui est sale, qui a fait des bêtises, mais elle l'accueille. Elle C'est le propre de la femme que d'être une promesse de vie, que d'être une terre d'accueil pour un nouvel être. Elle l'a dans sa chair, dans son sein, dans ses entrailles. Mais ses entrailles physiques sont expressives d'entrailles intérieures, spirituelles, et les entrailles d'une mère sont faites pour accueillir beaucoup, une multitude. Jésus est venu donner en rançon sa vie pour la multitude, c'est-à-dire pour chacun pour chacun, mais pour chacun qui voudra et qui pourra rentrer avec liberté. Marie aussi, elle suit l'agneau partout où il va, et voilà qu'elle donne sa vie en rançon pour la multitude, et que voilà que de nombreux fils et des filles peuvent revenir à Sion, dans le cœur de la fille de Sion, dans le cœur de cette femme qui résume en elle-même tout le mystère de Jérusalem, de la cité sainte. Alors, voilà que Jean va entrer. Il va entrer dans le cœur de la mère. Et, chose époustouflante, Marie va rentrer dans le cœur de Jean. Je répète, chose époustouflante, le petit Jean, voilà qu'en obéissant à la parole de Jésus qui lui dit « Voici ta mère », va lui aussi ouvrir son cœur. Car « accueillir chez lui », le disciple l'accueillit chez lui, le terme grec « aistaidia », ça veut dire « dans tes biens propres », ce n'est pas que « dans tes murs », c'est « en toi ».« Dans tes biens propres, en toi. » Voilà que Jean va obéir à la parole de Jésus et qu'en obéissant, il va ouvrir aussi l'espace de sa tente, élargir ses cordages et il va dire « J'ai de la place en moi pour t'accueillir toi, Marie. »« Tu es pourtant la maman de Jésus, de mon Jésus. »« Je n'ai que Jésus qui est premier. » Mais Jésus, qui est premier, voilà qu'il dit lui-même à sa mère, prends petit Jean, et qu'il dit à Jean, prends Marie. Ah, Dieu avait déjà fait ça avec un certain Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, ne crains pas, ne crains pas, Joseph. Ah, il était travaillé, Joseph, il était éprouvé, il avait des nœuds. Hein, il se faisait des nœuds. Grosse épreuve. Bon, Jean, il ne se fait pas de nœuds, mais il est invité à la même chose. Comme Joseph avait déjà pris Marie chez lui et qu'il a été comme fortifié, encouragé pour euh, aller jusqu'au bout de son choix. Oui, tu seras marié à Marie dans un état tout à fait particulier. Ce sera un vrai mariage, mais bon, je n'y reviens pas. Il pensait pouvoir euh, se séparer de Marie pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Non, 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 pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, Joseph, il faut que tu prennes Marie chez toi. C'est sagesse de Dieu, c'est volonté de Dieu, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah Quelle joie a eu Joseph quand il a été fortifié dans son choix à faire par le Seigneur, car le Seigneur avait mis ça dans son cœur. Mais il fallait un coup de pouce du ciel pour aller jusqu'au bout. Là, Jean avait déjà accueilli Marie dans son cœur, parce qu'il l'aimait déjà, bien sûr, il n'avait Dieu que pour Jésus et Marie, c'est évident. C'est évident que les apôtres n'avaient Dieu que pour Jésus et Marie. Je veux dire. Bon, bon, il y avait Marie-Madeleine, bon, bon, il y avait quelques femmes, bon, bon, il y avait quelques autres aussi, bon. Mais franchement, au milieu de tout ça, il n'avait Dieu que pour Jésus et Marie, c'est clair. Alors, il y avait déjà, c'est sûr, à canard, rappelons-nous, et à d'autres moments, pendant trois ans de vie apostolique, Jean aimait déjà Marie, oui. Mais là, c'est nouveau, c'est fort, c'est une Parole de Jésus, une parole de Dieu qui vient comme une flèche alors que Jésus est crucifié. Voici ta mère. Alors là, oui, bien sûr, dès cette heure-là, c'est sûr, dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Et voilà que Jean qui est prêtre depuis la veille va développer toute sa vie de disciple de Jésus et de prêtre et même d'évêque dans la lumière, dans la lumière de cette femme avec un grand F, dans la lumière de cette nouvelle Ève, aide, complément de l'homme, Isha, Jésus, Marie. Voilà que Jésus donne sa mère à Jean pour que se déploie. Dans, à l'intérieur d'une communion d'amour avec Marie que se déploie la grâce, que se déploie la vie divine au cœur d'une communion d'amour avec Marie. Marie, loin de freiner, loin de faire barrage, elle va permettre par tout son être et toute sa personne et tout son mystère de déployer jusqu'au bout et selon la volonté de Dieu. Tous les dons de Dieu, la grâce du salut, de la rédemption, tout, 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 le ministère sacerdotal, tout, 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 l'économie sacramentale, tout, 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 tout peut se déployer jusqu'au bout quand un disciple de Jésus prend Marie en lui. Alors voilà, frères et sœurs. Voilà la grâce qui nous est donnée aujourd'hui. 1. Il y a de la place pour chacun de nous dans le cœur de Marie. Pourquoi Parce qu'elle a fait de la place. On a un petit nid. On a notre place personnelle dans le cœur de Marie. 2. Allons-y. Allons-nous déposer, allons-nous déposer dans le cœur de Marie, allons-nous reposer dans le cœur de Marie. Frères et sœurs, allons-nous reposer dans le cœur de Marie, parce que le cœur de Marie est un tel repos. 3. Faisons de notre cœur, attention on n'a pas l'habitude, mais faisons de notre cœur un lieu de repos pour Marie, faisons de notre cœur un lieu de repos pour Marie. Pourquoi Il faut la foi. Oui, il faut la foi. Marie veut venir en nous. Elle l'a entendu, elle aussi, la parole, voici ta mère. Elle nous dit, est-ce que tu veux bien m'accueillir comme mère, comme ta mère C'est la volonté de Jésus. Est-ce que tu veux bien faire de la place dans ton cœur pour moi Alors, si nous disons oui, frères et sœurs, nous serons tellement heureux. Pour terminer, je vous propose de prier avec moi cette prière de consécration à la Vierge Marie de saint louis marie guignon de Montfort. C'est-à-dire, par cette prière de dire à Marie, « Je suis tout à toi, tout tous tous, mais aussi j'entends bien que tu veux toi être tout à moi. » Alors, disons-lui, « Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine, je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité, ainsi soit-il. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, pour la catéchèse d'aujourd'hui, une catéchèse que je vous livre comme ça, avec mon cœur. Nous avons besoin de pratiquer cette présence de Marie. La prière du chapelet est éminemment un grand don que Dieu a fait à l'Église, à chacun de nous. Et par cette prière du rosaire, par la récitation amoureuse de chaque « Je vous salue Marie » qui doit être un « Je t'aime », qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que c'est comme un cordon ombilical, c'est comme un, un « Je t'aime » échangé. Et que jour après jour, chapelet après chapelet, eh bien, entre le cœur de la mère et le cœur de l'enfant, ça circule. Il y a cette transformation progressive qui s'opère. Marie nous enveloppe et nous transforme à chaque jour. Chaque jour, si nous voulons bien, nous... Laisser réchauffer le cœur dans le sien, vivre sous son manteau, vivre en sa présence, nous laissant aimer, regarder par elle, nous laisser envelopper par elle. Et nous verrons, et nous constatons, frères et sœurs, que jour après jour, nous sommes bouleversés de reconnaître, comme dira Saint Jean, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, eh bien, à l'égard de Marie, nous pouvons dire la même chose. Nous avons reconnu l'amour que Marie a pour nous et nous y avons cru. C'est fou, frères et sœurs. Elle nous aime. Amen. Chers amis auditeurs et auditrices de radio Maria, je vous donne la bénédiction du Seigneur que le Seigneur tout puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était la catéchelle du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.